0: 我是夏米尔。今天呢，我们要继续来分享导读这一本书《在觉知中创造十大法则》。我们今天将会导读到第二章，叫做“信任法则”。当我们延伸到第二个法则的时候，我们提出一个可能是人类更难了解的一个议题，我们称之为“信任”的领域。信任在物质世界里不是很实在的。它比较像是在以太里面的信任，因此信任将是本章的动力要素。我们借此把它说明得更清楚，让它为人类来服务。在讨论这一章的时候呢，你们的世界注意我说的话，这样会对你们有好处的，因为你们会发现我会用简单的方式让你们清楚地了解我们此刻要学些什么。在信任的领域里放松，跟着我漫游。此刻，我想帮你们建立一些东西。信任来自一种力量，这力量在你们透过生命来进化的任何次元里都是无与伦比的。听清楚哦，在我们称之为信任的这个东西里，存在一种光的模组，我们称之为造物者。从一切我们所能思考、所能想到的，此刻你一定要信任造物者的实相，它是无限的，它没有终点，它的进化本身就是无限的光。它选择了创造一个绝佳的经验，那就就是生命。你们呢？作为参与者，是这个光。假如可以的话，在你的脑海里面观想一个画面，一个美丽的光。吸收着所有的可能的发生，已经发生的一切，在你所有之处吸收，你也可以变成它的一部分。你只要让自己去分子化，渐渐的消融。当你这么做的时候呢，你会让你自己的身体觉知开始变成我们称之为光的过程一部分，一直到你看见自己逐渐消失，进入光中，毫无分隔。从那个光内呢，我们将会为你描绘一个旅程。因此，站在你的存在的光里，你向外看着那个地方，叫做地球。在那个光里，听听来来往往的其他的光粒子，以及能够成为地球的一部分的那些能量。简单来说。感觉你自己是被永恒的一切万有挑选来体验的一个旅程。你可以和你自己的能量成为伙伴。感觉你开始掉下，进入这个光中。感觉你自己是这个光的本质一个个体，开始浮出，一直变成一个粒子。这个粒子开始变成长，直到它变成它自己的灵性力量。而那个力量仍然和造物者是一体的。你要信任这个力量，啊，它拥有造物者之光的一切力量、一切的光以及一切的认知。当你开始专注，你会认出你是在这个造物者的意愿、爱和光当中，并且开始要体验你内在的美食，没有什么东西是可以阻碍你的。当你开始浮出，越来越多的光粒子开始发光，直到你成为本职我一种更高的震动，你会发现你自己和其他一些震动模组在一起的时候，他们和你类似，却好像不太一样，因为你已经在造物者的光达到内在合一了，你已经是光的臣有，你的本职我再度开始向着这个被称之为地球的地方。毫无目的的漫游，一直到你发现自己被造成某种被称之为人类经验的东西。哎，你现在一定要有更深的信任哦！相信这个信任会给你一个对光的基本认识。信任就是你是这个重要的光一部分，这个是事实。信任它变成一种觉知。你无法区分你的光和造物者的光。从这里，我们就能够进入到信任的领域。当它毫不迟疑地成长，当造物者的体验可以在那里发生的时候，从这里，我们能够看到那种光的模组。你永远要记得，你们并没有分离。要相信你是极具启发性的造物者之光的一部分，这就是信任。相信他会把你带到新的领域，相信你正在成长。多么像造物者的光啊！你已经成为有觉知的创造者。所有造物者能够做到的、看到的、能够成为的，就是现在。透过你们作为人类的体验。当你们提出心中的问题时，让信任开始带领我们走过这个旅程。你永远都要记得，我们刚刚离开了真实这个世界，然后呢，进入到信任。今天我讲的每个字都是真实，而每一个你讲出的字，我相信都能够建造一个更好的所在，在那里。你可以再度的在你的内在世界里找到一个更好的地方，让你有更好的关系；再度在地球上找到解决财务的方法，看到健康的身体犹如在光之中。你要相信，当我们结束的时候，你的信任将会带你一路穿越到一个新境界的载具，在那里，你将会了解到你可以拥有一切。人呢，有时候很难信任。作者请齐瑞尔能够在这方面能够多讲一些。齐瑞尔大师说：“当我们即将结束本章的时候，我们必须要达到这样的实相。那些乐意读这些文字的人，一定要在其中找到一些他们的次元里对他们有用的东西。你要知道，这本书是为你们这些第三次元。”第三次元的人所写的，因此所有你们做的事情，你们都会觉得有一个相对物存在着。假如是这样的，那么相信对于信任就是非信任，或者就是缺乏信任，甚至就是没有信任，就是这样，不用质疑。我想以这个话作为开头：，假如你看见一个美丽的怀表。你用来看时间的东西，假如你看着它，分分秒秒绕着表面，分针也小心地走着，这个时间就是记录在你的脑中。时间只在你的头脑里面让它存在时，它才能存在的。但我要跟你说，假如你把表给拆开，把那个秤盘拿掉，你再看看里面。你会知道，它并不是和秒针绕着圈圈。真正的重点是在于这几个轮子和齿距和谐、有秩序地创造一个完美的实相的焦点。那个钟内有一个小发条，每天都必须要上紧。你这个计时员啊，才能够建立一个时间的幻象。但是作为人类，你信任这个时间，不是吗？我只要求你相信一个更大的画面。你要知道，在那个更大的画面里面，包含着比你们人类更多的东西。我在请求你们相信有一个层次，我们称之为灵性世界。我请求你们相信，那个灵性世界也就是造物者的一个进化的部分，不多也不少。所以，假如你把自己看成那个表的一部分。不管你是秒针，或者是上紧它的发条，你会开始了解，你不可能只是一个轮子而没有另外一个齿距，而且少了发条什么也动不了。你开始认知，时间的幻象只是一个外在的力量所创造的。然而，这个表的力量存在于这个被称之为表的实相的围墙里。我要诚恳地说，你可能开始认为信任是一种知晓，有一种更大的世界是我们只使用五官时所无法感知到的，因为我们所处的世界正在创变一种转变的过程。你可以认知到，你们现在的旅程比你们的五官意识要提供的太多了，所以。我们现在要讲到第六个感官意识。假如你看我的数字学，你会很容易了解六是光的暗语。开始感受时间，先使用你的视觉，然后闭上眼睛。当你听时，开始去了解那个时间，然后再伸手去触摸它。闭起眼睛，开始去看另外一个新世界。那个世界是少了，那个世界是同一个，但少了一些感官时，是你无法看到你以前看到的。这个意思就是说，世界永远在变。意思是说，你要确信你有能力成为一个更大层有的一部分。如果我早先讲了怀表的例子，你就必须要认知。在与灵性世界、与天使、与造物者本身和谐一致的时候，你扮演着最重要的角色。你必须要相信这个角色是有目的的，这个目的是要让你了解你所信任的东西。请让我这么说吧：当你看着生命的旅程开展时，你将会开始了解，即使我们看不见他们，有某些东西是我们一定要信任的。你必须要看着表面的表，你必须要看着表面和秒针的移动，你也会知道轮子和磁句是在一个完美的密切合作当中去运作。它就像是你们人类的世界，你是表的一部分，你是一种叫做人类生命的一部分。它们的运转是因为你是其中的一部分。你一定要确信有比眼睛看得到更多的东西，然后你要怀着信任和信心去到那里。你一定要知道，一个像祷告，并非只独自对着一个看不见的力量说话。这样的小事可以让你的旅程有更清楚的了解。静心和其他的合作进行的东西，就成为你内在工作的一部分。你一定要确信，没有整个时钟秒针不会走。你一定要确信你是很重要的，即使不是整个进化过程当中最重要的。你要确信，因为你看不到它，你必须学习使用第六感官意识，你才能够把能量焦点带回到那个被称之为生命的地方。你一定要确信，你就是那个整体的一种能量模组，并且在那个整体是因你而存在。你回头去看“信任”这个字的时候，你永远不必质疑，你扮演的是时钟哪个部分？在时间幻象里，秒针会向前移动吗？当发条不再被上紧的时候，你最终会达成目的吗？朋友没有问题，不用担心。你一定要确信你的旅程会完成你的生命目的，并且你的造物者也会信任你。你可以做得到的。信任它是双向运作的。要如何来开展这种超乎我们五官五官意识的一个领域的信任呢？吉瑞尔说。我相信，在真实和信任当中，我们必须提供一些方法给人类世界，去观察生命哪个部分不如理想，这样他们才能够寻找更好的途径来获得他们想要的。当我们处理类似信任这种事情的时候，你一定也开始有这样子的问题：对这整个过程没有一个答案。我的看法是，可能不会只有一个。而且是多个答案。有一个答案是这样的：你已经了解阴和阳是你的实相里最高的作用力，它给你能力去决定什么是对你最好的。辨识信任的方法之一是：当你发现自己和另外一个想法结果对立的时候，你是缺乏信任的。简单来说，就是对于一个可能的结果，当你的内在有交战的时候。你是缺乏信任的时候，此时此刻我要说的是，有一个是别的因素，恐惧。假如在下一刻、下一句要说的话，或者十项当中有任何一个部分，你可能感觉到恐惧，那么你就知道你在做的事当中是没有任何信任的存在的。因为如果在开场白中已经解释过的，信任是一种事实。你和一切万有的造物主的灵性之光是有连结的，你是造物者的一部分。因此，当你背离这个法则去做事的时候，你必须极度的努力才能够找到方法。我告诉你，你有的第一个识别的方法是这一个问题：有没有恐惧因素？假如有，那你就必须重新。评估一下你的处境，找出恐惧的来源，以及哪一个部分是没有对准你的目标。然后你必须重新调整，再回到设定好的旅程上。假如你在旅程上用信任作为你的照明灯，当你行进时，其他的东西会出现，例如有人会试图帮你做决定。假如那是一种你想为自己做的基本决定。而你又寻求其他外在的认可，我认为在这个点上，你也丧失了对于你自己的信任。也许你会说：“吉瑞尔大师，你是说对于我的决定，我不应该有任何的意见吗？”不，你应该要有意见，但那个意见应该来自于指导灵的实相，它应该来自于你看不见、摸不着的源头。你一定要认知到，你有个本质我，那个本质我只会引领你的光。相信我，你的本质光不会在阴和阳里面的氛围去运作，只有你们的人类物质世界才会这样运作。所以可以把方法作为这样解释：假如你有很多外来的意见，然后你又突然又无法做出任何决定。那么，请你应该透过静心、透过祷告，或者在这本书里面会提到的一些步骤，重新找回你的力量。你必须回到你的认知，你缺乏信任。那你如何找到信任呢？你要静心，一两分钟也都可以，或者是一个片刻。你只需要清理头脑。你努力地和你的本质之光说话，你要告诉你的高我，你的信任已经动摇，你需要光的本身指引，然后开始就会有答案给你。答案出现的时候，你会知道你是否可以信任他们。假如你不信任他们，要知道你没有明晰。当你对于你的本质之光放在你面前所有东西有信任，那么你知道你已经得到信任，因为你要知道信任是你的一部分，已经穿过自我的帷幕那个部分，它超越了作为人类的部分而达到这个点，在那里你认知到你是整个创造的一部分，你必须要允许信任作为你的一个指引力量。我们说了很多的信任。我现在要说的是，一旦你有了信任，你就必须要相信他会带领你到你想要的旅程。当你看到那个结果是在你的可能性之内，是在你所搜寻的架构之内，在这一点上你一定要确信那是你需要去的地方。另外一个你要把握的方法是，信任是光的提供者。没有光，你就没有信任。所以，关于这个方法，你可以问自己：我是在全然的光里运作吗？在你的提问之下，你一定会认知到你的信任程度降低了，因为那就是你会问的原因啊！一定要使用这个方法，才能够让信任本身在你们地球次元里产生效果。作者向奇瑞尔大师提问：“我们要如何确信从祷告里面可以获得答案呢？”奇瑞尔大师说：“我们会在讲到祈祷那个部分的时候更深入的详谈。但是，你们有很多人在这个地球层面，一向都是听说或者一直都相信祈祷是寻求外在力量来帮助你们达到目的的一种方法。”然而，很多人都知道，通过信任，你是创造你的世界，而不是用那个不可能来被一个外在力量所接地的。因此，祷告能够向一个人显示，他可以在内在说话，他可以在他的内在之光，也就是他本职我里面说话，在引领人类去体验这个被称之为生命的迷宫的时候呢。本质，本质我就是被信任的一部分。一定要使用信任这个元素，你才会知道你的高我、你的本质光、你那个和造物者最接近、最和谐的部分，是可以在物质成就上引领你的部分。你要知道，信任是你和你认为已经分离的高我之间的桥梁。这个桥梁去除了那个分离，这座桥。让你保持了完整无缺。这时候，信任可能是一种连结物，让你可以有同时生活在一个以上的世界的体验。信任它是一种连结物，它把握着一个实相的焦点，让你很清楚的，你就是主控者。祷告只是设计好的语言，可以把信任带到一个更高的焦点，但是又祷告。你的问题也是一种祷告，就可以把我们带到一个焦点。信任是一座把几个世界连接起来的桥梁，或者是连接物。一旦你认定了这种力量的存在，你不会迟疑去倾听来自高我的指引。你开始会扩展，因为你现在你让你的头脑百分之九十的能量移转到百分之十的头脑。那会自动提高你的震动频率。一旦你的震动挺高了，你就不会再受限于五官意识。从此之后，你就必须开始使用每个人都可以有的第六感官意识。第六感官意识也不是什么超自然的协议，也不是什么远超于我们能力所及的东西，那都是你的本貌。那作为人类的一种艺术的一个方式。因为在我们的物质世界当中的你们，往往看不见自己在光里面，因为你们用很多的幻象去创造特定的约定。假如你能够把握信任那座桥，那个会让你扩展，让你觉得不再受限于光的结构体，那么你就不会愿意在安于生命当中那个不足的部分。你现在知道了吗？过了桥，甚至只要知道自己在哪里，信任就可以把你带到以往你只能靠着梦想才能够达到的境地。我们今天将要分享的方法，你可以拥有完美的关系，因为桥梁在那里，信任就是桥梁，让那个结构体在你周围转动，让你自己沉浸在那个结构体。你会相信这个更高的指引不会让你离开正确之路。当你看到一个不喜欢、不是你想要的结果，你只要回到那座桥，通过它，走进你的光里，那是你更高的那个部分。你只要尽力的向这个光来做要求，告诉他这不是你想要的结果，并选择去看你是如何走到这个地步的。你沿着这条信任之路，你可以看到你是在哪里偏离了路径，你在哪里碰到了混乱，那个混乱又把你如何带到了你和你原来设计的不同的终点。当你看到这座桥，当你看到这个网状的结构体，你开始看到的一切都是经过你，它不是某种外在的力量。观想你物质层面的身体和你的高我交织在一起，好像没有分隔，没有自我把你们分开。看到你真正进入你较高的部分，并且看到不同的光的世界。在静心中，你可以透过你美丽的本源掌控你的旅程，到达你想要去的地方，找到以其他的方式看待事物的不同的可能性。然后你将会了解。信任是一座把你带到已知的桥梁，而非把你带到那个未知想法的混乱能量。你是正在浮现美丽的光，假如可以用眼睛去看，看着你的物质层面的几个交织在一起的构成体，融入高我的光中，并且。你不会在没有信任高我的指导时跨出任何一步，你也不会从外再找人来教你。那你会说：“哎，那么这本书呢？我只不过是给你一个步骤，我没有要给你答案。我教你是采取步骤去找到自己的答案。当你结束这几章的时候，你不用站在屋顶上高喊说你自己变得多好。”因为你将会很好啊，并且你将信任。在这个地球层面，我们所经验到最难处理的事件当中，各种关系是其中一个。信任这座桥，它是如何在这些关系当中去运作呢？奇瑞尔说：“假如这些法则不能够应付人类生活当中发生的事情，那么我们就是没有达到我们想要探索的程度。”所以，就让我带你们做一个短的观想。假如你愿意，请你了解你是人类的元素，是你在存在那里那个物质的部分，那个部分是来使用五官意识，以便于你们作为灵性的化身可以互动。假如你了解那个，那么看着你自己变得勇敢、更强大，并且和信任连接，进入到你更高的存在。你观想一条织得很美丽的毯子，而你只是那毯子其中一股线。你作为物质的存有，是包含在毯子里面的一部分。当你开始把自己看成是毯子的一部分的时候，毯子的另外一部分就是你的高我，那本质的光。你开始看到你只是一切的超存有的一部分，真的没有分离。万一你脱线掉落的时候，那条毯子就不是原来的样子啦，因为一条织毯是错综复杂的，这意思就是说，每一条线都要支撑着另外一条线。假如你想知道在某一种关系是如何看待信任的，你会看到的是你自己被支入了高我的毯子。你作为人类的一部分，正在寻求一种关系里对应。或者是平衡，你可以开始使用这个信任的方法之一，去看看你正在寻找那个毯子、那个关系是否可以和你的毯子融合。又或者，万一你是一条丝绒，而另外一条是羊毛毯呢？假如是这样子，这两条毯子要融合就会有困难。你在寻求的这个关系将会充满了混乱。想象一下，下面的例子可能会发生什么事情：假如你是光，你的人类经验融入它的高我；假如它过了桥；假如它变成光的网络，一向被称之为高我的光，然后你试图又移往那个关系当中另外一个人的旁边。而他并没有与他自己的高我融合，他把你们称之为地球的地方看成是作为人类的单调。假如这个人不能相信他是整体的一部分，他就会错过你试着要感觉的能量，以及你试着要去体验的合一的感觉。你们的毯子不再是融合在一起，他们会甩掉彼此。他们可能偶尔会一起在某一种幻象当中去跌倒，但我能说的以及能做的都过去了以后，这两块布还是没有办法合在一起吧？哎，你会说，奇瑞尔大师，你怎么能够把一条毯子里放到另外一条毯子里呢？朋友，假如你相信你的光不是真的毯子，而实际上就是光，那么你知道两个光会如何交融在一起的呢？因为假如你们是走进一个黑暗的房间，两个人都拿着手电筒对着照同一个点，那么光就会变成同样一个啦。你无法分辨是哪个是哪个，你只知道它们是和谐一致的，是紧密的结合。他们可能是一个长久的旅程，因为你们不是在另外一个之上，而是两个都具有灵性的倾向，两个都相信自己是更大的能量、更大的画面的一部分，在一起可以发现那个大画面的整体，在一起可以结合力量，一起更加的美好，更具个人化的速度去前进。他们可以体验一种在彼此内在的光。以及环绕在他们周围的光，请你们注意看哦。当你们的光已经融入，并且你们彼此都已经进入到对方时，你会注意到有其他的光正在靠近你们。那些光会开始融入你们的光。当你们的两个、三个、第四个无限的个个体、无限的个和唯一的时候，你会发现，你们对于你们的光都有类似的信任。你们的信任已经把你们带到了了解的边缘，了解到你们的完满创造的光，以及你用你的空间把世界的光都聚在一起了。然后你也会发现，大地之母有它的光，并且你会与它融合，直到有一天你在整个光里直到有一天，你在整个光里觉醒，因为你信任那座桥，那个简单的光的结构体，你会发现你已经处在一个真正的关系里，没有混乱。有人说坏事常常发生在好人身上，人们呢也因此常常沮丧。那我们要如何这种？我们要如何信任这种经验它是完美的呢？这个真的是探索使用不同层次的信任啊，所会发生的所有可能性，坏事常常发生在好人身上。我们常常被提醒，每个经历地球旅程的人都被允许一切可能发生的结果。这个结果也许看起来不愉快。但对所有人的课程计划和学习旅程，永远都是最有益的。以下是我最喜欢讲的一个例子：有人对我说，“吉瑞尔大师，这个非常年轻的女孩从这个世界上被带走了，送回到造物者的家。她从未做过什么错事，她怎么遭受到这种待遇呢？”我的答案是这样的。因为我们现在是讲信任，你一定要确信你是一切万有的一部分，你一定要确信这个小女孩已经为你带来一种能力去体验另外一种层次的感觉，你一定要相信她进到造物者的光里，并不是要让你平白的失去她，或者她失去亲朋好友而愤怒，你一定要。意识到有一个巨大的画面存在，那是一个巨大的了解。这个世界上所有一切都融入到一个可能的结果，那就是造物者之光的进化。为了让你更，为了让你可以这样做，有些层友会到你们的地球上，实际的给出他们的光，让你们开始了解这件事情是如何发生的。当你不再愤怒。也开始确信每一件事情都有它的目的，你就会开始看到桥，那座我讲过的桥将会带给你适当的体悟。你不是来这里做法官，也不是做陪审团，你来这里是要做参与者。因此，所有你的光之纯有的本质，所有你的光的朋友，所有和你来自相同充满戏剧性的光的人。都是带着特别的礼物来到这里有所付出的。你们在阅读这本书的人，也已经带给你们的朋友、亲戚、同事一个又一个的礼物，就好像他们带给你的礼物是一样的。但是这个世界上有太多人对于这样的事情缺乏信任，于是选择不去看那些礼物。现在，那个失去生命的小女孩并没有产生所要的结果。意思是说，你的高我将会寻遍所有的可能性，来找出启发她的物质我的方法。她会去找其他的东西。所以，当你对另外一种情况的结果感到感动、愤怒或者是可怜，你只是主挡信任的因素，你没有过桥，信任。它是通往体悟的桥梁。假如你不走过去，你看不到来自于存在的美。让人家知道，那是一种最美好的礼物。一个灵性的光要以人类的样子来到这里，特别是来这里作为一个老师。他甚至不必是一个大师，而仅仅只是一个老师。看看你的周围。假如你让自己走过这个信任之桥。你会看到所有围绕在他周边的人，你会看到他们是为了你的利益而来到这里，他们也是来这里增强你的光。但假如你不过桥，假如你不让信任来提醒你，造者是一切的存也存在里，你就会开始把事情看成是坏的或者是好的，而事实上每个事物都是完美的。是那些字眼把人类的愤怒带离的灾难的边缘，是那些字眼把人类世界的愤怒带到灾难的边缘。因为当一个人看到另外一个人丧失生命，或者是丧失财产等等，他就会开始觉得同情。同情并不是信任之桥的一部分，因为在同情之内没有任何答案。可是那些以信任作为桥梁，从一个层次到下一个层次，并且也伸出手帮助光的兄弟姐妹和他他们，并且伸也伸出光，并且也伸出手帮助光的兄弟姐妹和他们一起过桥的人。现在我们有一种有用的预言，对很多听过这个故事的人。很多人在追寻自己的财务之梦的人，这些都曾经出现在你们面前，但你们从来没有使用过你们的信任之桥。相反的，你用的是混乱。当桥铺好的时候，你会看到你在追寻大堆的金子，在你的混乱当中走在路途上，你会感觉到无力以及疲惫，因为你会感觉到孤单。并且和整个存在是分离的。最后，当你的时刻在已经跨不出任何一步的时候，你靠着这棵美丽的枫树，你在那里休息，觉得一切都是没有意义的，因为你走了这么一段路却没有答案，你丧失了对造物者的信任。但是我要再度的告诉你，假如你再多加一点信任。多加一段桥。当你从那棵树上跳下来的时候，站稳脚步。你再往前走一步的时候，在树的另外一边是一堆金子。它往往是你自己的高我的光，在测试你填补空隙和使用信任的决心。你的高我常常要确定，作为人类的你已经学到所有的课程。才不必在无止境的混乱里绕圈子。他要确信你愿意信任，愿意穿过那个广阔的区域，愿意去勇气找到你所追寻的东西。所以啊，下次发觉你自己再度靠着一棵树的时候，记住，多加强那座桥的强度和那个信任的木条。穿过那小小的山谷，去找到那一堆镜子。好，作者又说：“你曾经说过，在情绪、关系、财务丰盛和灵性体悟里面，有关于信任的问题。也许有很多本章的读者正在经历这一些身体方面的挑战，他们要如何用信任来获得身体的健康呢？”吉瑞尔大师说。在我的能量体里面，这是让我感觉到很兴奋的问题。让我告诉你，当一个人处在任何一种身体上的挑战，不管是简单的掉头发使他变成秃头，或者是手指上的关节炎使他疼痛不已，或者他受到癌症的挑战的时候，我要说，此时这个信任的元素一定要超过目前为止我们所讲过可能的信任元素。因为你要知道，在陷入一种关系时，你可以有很多的尝试的机会。财务的丰盛也会随之你的意愿来来去去。但是讲到身体，它来到这个世界上是带给一种神奇的伪装，它会终身不断的逐渐腐坏。在本质上来说，你把一个身体带到这个世界，打从一到这里开始，它就是在退化。我的意思就是说，当你在像这样的过程当中，你讲到信任，你必须要认知到，在这里，在这个特殊的片段里，是最高形式的信任。因为一个简单的说法就是说，我确信造物者和我的计划已经合并到一个点，我要用这个作为出口，从这个世界离开。我要跟你说，这是一个可能发生的事。我也要说，很多时候你是被赋予作为一个人类最伟大的挑战，因为它是需要你的肉身来完成这个人类的经验。当你的身体有任何的故障，你一定要信任它是你的计划的一部分。现在，这是一般人那些身体正在耗损的人不想听的话。因为首先要承认，那可能是你的计划，也就是承认你有弱点。但是记住，我们是在讲信任，它是桥梁。假如你花那么大的功夫来承认你的弱点，你难道不想要铺设一座桥，在信任中过桥，却发现你可能看见针对这个弱点的解决方法吗？难道你不想？在你的面前摊开一个新的计划，一个会带来一个更多可能性的计划。你会不会只做其中的一部分？你会不会只接受其中的一部分，并且你不会信任另外的一部分，对不对？你看，当你在铺设这座桥的时候，当你在使用你的身体和灵性体交织而成的结构体的时候，当你把两者放在一起的时候。你会开始追寻那个创造桥梁的答案。这个桥是一种信任，相信每件地球上发生的事都可能是它完全相反的样子。当你累积更多的财富，你不会有不好的感觉。当然，当你累积有很多的钱财，然后又失去它，你会感到不好。但你不用担心，为什么呢？因为你知道你可以再累积，你确信你可以再累积，而只有你的信念知晓，还有你对如何连接真实信任的了解会扩大这个信任。真实的情况就是说，你用你的身体来体验这个世界，它是一种阴阳的设计，因此。每个东西一定都会有另外一面。假如情况是这样的：当你生病不舒服的时候，当你丧失一些过去拥有的能力的时候，那么你可以逆转这个过程。这件事不就是正确的生时吗？有多少正在阅读这本书的人可以对周围的世界说？我无法相信，我的记忆力正在快速的消失。我好像记不得我五分钟之前说了什么话。它正在变成这个世界的实相。假如你有信任，并且不再接受那个世界的限制；假如你不信，假如你不相信，你有你的灵性之光和你的高我是分离的；假如你将铺设信任之桥。并进入到你更高的领域，那么你会开始了解，地球要它此时发生的那个群体意识是掌握了你，掌握的每一个人。假如你铺设信任这座桥，进入到更高的领域，感觉到那里的力量，你会知道你没有记忆力这个问题。你会开始看见并建做另外一个架构。让你百分之九十吸收一些这种记忆面，你将允许你的高我或者是你的本质我扩展你的头脑，以便你可以更清楚的知道，记得更清楚。但是，假如你在你的生活当中没有信任，那么想一想，每一个人都说同样的东西，那么你不就是参与了战败合唱团吗？你当然是的参加那种事情是不需要信任的，整个世界就是这个样子，不是吗？但要走过那座桥，进入到那道光，然后知道你是可以改变任何事情的，这个是需要信任的。听我说，你们在这个时间需要体验的事，显然有物质上的价值。你唯一要做的是找出那个价值，它就会开始散播。它一旦开始，你就会慢慢的进入到更高的领域。你一旦学到十大法则的基本，你就会开始看到有那么多的答案是你从来未想过的。你会开始信任你的更高的存在，你会开始信任那个比你更多的、比你的物质世界有更大的力量。然后你会开始透过祈祷、静心、睡眠编程、和愿、真实、信任。热忱以及他们种种所搜到的答案，你会开始看到明晰。他会带着你和你的高我做完沟通，完成他的旅程。这并不是总意味着回到造物者的家。我们更多的时候，他指的是知道如何克服有关于信任和肉身的结构。这是我最后要讲的话。你被引导到相信你的身体永远是一个逐渐毁坏的状态当中，仅仅是信任就可以去改变这个信念系统。当你信任，请你注意到这一点：当你确信你的老化过程已经开始减缓，有时候甚至是停止的，你可以感受到你的物质世界里的力量。这就是信任之桥进入到光之世界所创造出来的。那股能量将会经过桥梁，进入到你的物质身体之光，疗愈也就开始了。虽然大部分的时候，信任是一个无形的过程，你必须要知晓它是可以讲清楚的。事实上，有很多人把“信心”这个字定义成为一种希望。同样的道理，我的想法是信任。是一种知晓，事情已经存在了。我要请本章的每一位读者有这样的觉察：信任是你一个部分，他无法被看见，在你的人类朋友之间，他甚至无法被谈论的，主要是因为信任这是一个简单的字，但它的意义却是你的实相的广大的无比。此刻你必须要有更大的明晰，你在旅程当中要很清楚，信任是一个法则，它会填补到目前你读本章的到这一刻为止，你所感知到的一切的空隙，你必须要了解，这些你感觉到的空隙，不仅仅你是可以走过去，也不再被视为是问题。每一个人都有信任，它是你存在的核心。它是你能量的合金。我在简狱里可以把它做到最好的描述。那些认为我们很难对于信任再多说些什么的人，假如你们愿意有勇气和我在短短的静心当中走一段旅程，你也许会开始了解，信任是一种实相，没有它，世界无法存在。假如你假装是一个物质世界。而要演出一个人类旅程，你必须要意识到，信任是你所拥有的连结，可以让你回到光的力量。信任，它是一种方法，让你可以跨越你所感觉到的空隙，它跨越自我系统，回到那个粒子化的自己。有了信任，你开始了解到，你可以拥有一切的旅程是无法停止的，因为你是光的持有。是的，你是造物者的化身，存在于人类的身体里。生动的回想今天我们所讲的故事，你会意识到你已经在树旁停留过好多次了。当你不了解那个滴答滴答的跳动是什么的时候，你已经去看过表的里面了，知道它是有很多的能量体和谐一致的结果。你是那个能量体的一部分。你和像你这样神奇的人类，将会选择你们自己信任的程度。信任程度是藉由你们所提示出来的结果来衡量，这不是很美吗？假如你愿意，请跟我一起游历。我们等一下会做一段静心，然后请你慢慢的闭上眼睛。接下来的片刻。你只是要给自己放松的一个礼遇，当你认出那个最美丽，那个你是他其中一部分的一切，那是给你的礼物。那个放松，那个了知，那个美好的所有，都成为你的实相。现在，当我在你们人类世界物质层面的身体当中。看到你自己作为一个听众时，请加入我。慢慢的闭上眼睛，慢慢的调整你的呼吸。不管你在哪里，看到你自己坐着或者是躺着，只要开始让你自己扩展就可以了。你让自己变得比你所坐的椅子要更大，然后使你变得比你所在的房间要更大。你冲到那个外面，冲到那个地方的外面，离开你所在的建筑。你让自己更加的扩展，一直到你往下看到你的家。或者是所离开的地方，它会看起来像是地上的玩具。你继续的扩展，直到你看着这个乡镇，或者是你居住的广大无边的城市。你看着它，看着所有细节，然后向远方望去。就像你看着一个开放的空间，山或者海洋，不管外面是什么，然后继续的扩展，直到你可以看到整个地球，就像你正在外太空一样，在一个外太空船往外看。一直到你可以从一个接着一个的水平线看到那整个圆，我们继续的在扩展，一直到你变得如此的巨大，地球看起来就像个小弹珠。我要你把那个弹珠放在手上。而且我要你去感觉那个变得巨大的那种宽广，大到你可以把地球放在你的手掌之内。然后我要你看看左右，我要你看到一个你认识而且是你爱的人，他站在你的旁边，跟你差不多大。看见他们伸出手，帮你拿着大地之母，一个接着一个，直到最巨大的光开始彼此融合到对方里。在那里，你丧失了你人形的本质、本我的认同空间，直到你真正的在一个美丽的。温暖的、发亮的光中，去握着大地之母。你不再看到你的形体，你只是光。你和其他的光有一个中心，那是你本质的美。你看到大地之母，在她美丽的脉动还有神圣里，被你们每一个人握住，她的人滋养，那么美，那么温柔，而且在爱中。要确信所有你周围的人都处在信任当中，就像握在你手中的地球这么的真实。接着，你开始把爱送给地球，和所有未曾与你一起成长的居民，以及那些因为没有信任而落后的人，用最温柔、包含细致的爱的光照耀着他们。当你在送光的时候，想象你是造物者的一部分。想象你把光照进地球，完全的放松，放松，放松。你现在仍可以看到你自己拿个那个漂亮的光球，那个叫做地球的球。你开始跟着自己照耀的光，跟着它下来。下来，下来，下来，就你所及的跟着。你看到地球慢慢的变大，城市开始出现。在那里，你看，就是你离开那个建筑的屋顶。当你从屋顶下来的时候。你可以停留一会儿，看看你美丽的身体风采。你相信他已经知道你真正是谁，然后完全的让你的生命进入到那个被称之为肉身的存在，让你自己去感受作为人的感觉，荣耀你的造物主，因为他的无限智慧里面。你刚刚走过了前面的光的旅程，然后又回来了。现在你要知道，分离并不存在，因为你确信你的光就是造物者的光。第二章信任法则，今天就分享导读完毕咯。谢谢你的聆听，我是夏米尔，期待我们下回见。